0: Bonjour, on commencer cette table ronde. Euh, alors aujourd'hui, euh, nous avons l'honneur d'avoir Catherine Pilon, qui est secrétaire générale du Club des villes euh, et territoires cyclables et marchables. Euh, Louis enfant qui est directeur du collectif Vélo Île-de-France, euh, donc une association qui travaille avec euh, la région Île-de-France, notamment sur le RERV. Euh, nous avons aussi euh, Clément euh, Dussong, qui est, euh, qui est expert formateur à l'Académie des mobilités actives euh, et qui a fait une thèse sur l'usage du vélo en banlieue parisienne. Et Frédéric Herrand, économiste et urbaniste, maître de conférence à l'Université de Lille 1 et chercheur au Clers euh, De Lille. Euh, donc... Euh, pour, pour cette première question, peut-être Clément. Euh, les pics pétroliers des années 70 ont été parmi les éléments déclencheurs euh, aux Pays-Bas euh, pour ce virage vélo. Or, nous entrons dans une nouvelle crise de l'énergie. Alors est-ce que c'est le moment de repenser notre mobilité et nos modes du quotidien
1: alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien Super. Euh, bah déjà, bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Euh, bah oui, pour essayer de réagir à cette question aussi en lien avec le film, parce que c'est tout de même intéressant, c'est qu'au final, le film ne parle pas du tout euh, du, du choc pétrolier, hein, qui est à peu près au, au même moment, en tout cas c'est dans cette période-là, hein, dans les années 70, vous le savez bien. Et aussi en France, il hein, y, y a eu des réactions euh, au niveau politique donc, sur des actions qui ont été menées, donc, notamment... Frédéric parlait tout à l'heure de la question de la relance des réseaux de transport en commun dans les années 70. C'est à ce moment-là qu'on qu relance cette politique-là. Et en France, il y a aussi euh, quelques initiatives. Notamment, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un document de 1978 de lex cerema qui faisait en 78 un recensement de tous les aménagements cyclables existants en 1978 département par département. Donc, je suis tombé sur ce document-là euh, qui, qui me semblait être totalement d'une autre époque. Et puis, à la fin du document, ils disent bien bah, ce recensement est voué à être euh, mis à jour régulièrement euh, toutes les années. Il n'y bon, bah, a pas eu de mise à jour depuis 1978. Mais évidemment, il y a eu des nouvelles, des nouvelles volontés euh, politiques pour le vélo, et notamment en ce moment hein, où le sujet, le sujet vélo est quand même revenu sur la table avec la crise, avec différents euh, événements politiques, et, événement, et la dimension géopolitique, en tout cas l'intérêt euh, politique et économique du vélo au niveau, au niveau national, et notamment pour répondre à des enjeux de crise, bah en fait c'est quelque chose qui nous semblait je pense il y a encore euh, bah, à peine un an euh, ou même avant le Covid un peu euh, un sujet qui était totalement mis à de côté qui n'était pas du tout présenté d'ailleurs aussi par les, par les assos euh, comme un sujet de plaidoyer vélo parce que c'était un sujet qui était à, au niveau national voire international alors que la politique et le militantisme vélo vient quand même plutôt du niveau très local donc ces liens là étaient assez peu faits jusqu'à jusqu il y a peu en tout cas moi c'est le, le sentiment que j'ai. Euh, Catherine hoche la tête, donc je pourrais lui passer le, le micro, évidemment. Mais en tout cas, j'ai l'impression que on, comme on partait de l'échelle locale en termes de, de militantisme vélo et même de politique cyclable, bah, cette dimension très nationale, internationale, les liens étaient beaucoup moins faits. Et qu'évidemment, bah, avec les aléas et les, et les événements du moment, bah, on arrive sur une couche supplémentaire en termes d'argumentaire vélo. Et évidemment, ça ne se substitue pas aux autres, mais celui-ci se, se rajoute.
0: Catherine, vous voulez réagir Là, où... Oui, oui, oui. est-on à un tournant, alors, pour
2: le vélo on, on est à un tournant, mais je voulais réagir sur, euh, sur l'idée sur que le pensée global et l'agir local euh, étaient euh, récents. Il euh, y a quand même beaucoup de collectivités qui se sont engagées dès les années 80 euh, en digérant euh, le choc pétrolier, alors le deuxième plutôt que le premier, peut-être, et en commençant à imaginer que le vélo était un mode de déplacement alternatif intéressant et à creuser. Donc... Euh, voilà, je pense que les racines sont plus anciennes, mais qu'en effet, des crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient économiques euh, ou enfin, géopolitiques, euh, renforcent encore le fait que la solution peut être une solution parce que le vélo, il a, il a tous les avantages, en fait. À chaque fois qu'on nomme une crise, euh, le vélo, il apporte sa solution. Et donc, forcément, quand il y a crise, c'est très facile de, de présenter le vélo comme une partie de la, de la réponse.
0: Donc, c'est un mode résilient mais comme la marche finalement oui. qu'est-ce qu'il a de plus que la marche
2: alors bah, il a de plus que la marche qui représente 3% de la part modale quand la marche représente 22% donc euh, mm. il a de plus qu'il est, il est riquiqui par rapport à la place que la marche a dans nos villes et qu'il a vraiment euh, euh, intérêt à, 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 à croître pour être aussi fort que la marche euh, d'autant plus que les deux sont compatibles et qu'ils ont les mêmes euh, qualités à savoir euh, ne pas polluer, ne pas faire de bruit et, et rendre l'espace public à tout le monde. Euh, par contre, il permet d'aller beaucoup plus loin. Et donc, on n'est plus dans une civilisation où marcher 2 euh, heures le matin pour aller travailler euh, est entendable. Donc, évidemment, le vélo euh, et le vélo étendu avec le VAE sont forcément des réponses à, à une alternative à la voiture, ce que la marche n'est pas dans, la plupart, enfin, dans les déplacements pendulaires de plus de 2 km, quoi.
0: Oui, tout à fait. Maintenant, peut-être pour passer le micro à Louis. Euh, Est-ce que euh, euh, les, le, 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 le vélo a eu des grandes, des grandes victoires Il y avait déjà euh, une croissance de l'usage du vélo avant la crise sanitaire. Donc, euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour le vélo ces, ces dernières années
3: ben, ça fait lien avec la, la question précédente est-ce qu'on est à un tournant en fait en, en matière de mobilité euh, c'est la grande question sur les changements de comportement euh, qu'est-ce qui motive un changement de comportement qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va abandonner euh, sa façon de se déplacer pour en prendre une, une nouvelle et finalement euh, ce qui fait que les gens abandonnent leur voiture pour le vélo c'est pas de leur dire que le vélo c'est bien que le vélo c'est mieux euh, ces discours-là en fait euh, ils existent depuis très longtemps euh, et pour autant, ils sont pas performatifs. Euh, donc on a souvent besoin finalement de, de crises, de moments charnières euh, dans le changement de comportement. Ce qui va vous faire changer de mode de mobilité, ça va être euh, un divorce, un déménagement euh, ou une crise sanitaire, euh, par exemple, euh, qui fait que les gens tout d'un coup ont peur de prendre les transports en commun. Euh, ça, ça va motiver des gens à se mettre au vélo donc on est à un tournant effectivement parce qu'il y a eu une crise euh, sanitaire euh, en 2020 bon, on est toujours dedans euh, et puis il y a eu des événements ponctuels encore une fois, qui, des, des bouleversements ponctuels, des grèves majeures dans les transports en commun en Ile-de-France font que du jour au lendemain vous êtes obligé de choisir un autre mode de transport euh, en 1995 euh, pas mal de gens se sont mis au vélo euh, mais plus de gens se sont mis au vélo en 2020 et surtout plus de gens sont restés sur les vélos après la crise sanitaire notamment parce qu'en fait euh, quand on se met au vélo ponctuellement forcé euh, moi mon, mon papy m'a parlé de la crise de 95 euh, il vivait à Versailles à l'époque euh, et en fait il a pris le vélo de ma mère, il lui a dit aujourd'hui tu vas pas au collège à vélo, euh, je te prends ton vélo moi j'ai besoin d'aller bosser euh, sauf qu'il l'a fait deux jours il euh, n'y avait pas d'aménagement, il n'y avait rien et en fait euh, dès qu'il a plu il a repris sa voiture euh, et là en 2020 ce qui a changé c'est euh, l'offre en fait des collectivités et c'est finalement une victoire euh, récente et euh, c'est plus un alignement de planètes, je ne pourrais pas dire qui en est responsable en tout cas je pense que le collectif Vélo Île-de-France y a contribué une des grandes victoires c'est qu'en 2020 il y a eu cette crise et qu'on a su offrir euh, au moment de la crise, une réponse des collectivités, des pouvoirs publics en apportant des pistes cyclables, en apportant des infrastructures et en permettant finalement aux gens de prendre leur vélo et de rester sur leur vélo dans la durée. Euh, donc ça, c'est une grande victoire d'avoir 180 km de pistes cyclables du jour au lendemain. En fait, euh, pour la plupart des gens, l'aménagement public, c'est évident. Ça a toujours été là. Ça a toujours été comme ça. Mais ces 180 km de pistes cyclables. C'est une victoire. Hein, J'en cite une. On pourrait en citer d'autres. Euh, c'est énormément de travail c'est énormément de travail avec euh, convaincre la première ministre qui appelle tous les préfets pour les engueuler en disant euh, mais pourquoi là on va pas pouvoir faire euh, cette piscine là, pourquoi le, le parc reste fermé euh, c'est euh, une grosse victoire de mettre toutes les collectivités autour de la table et d'un coup de lever tous ces obstacles administratifs qu'on avait jusqu'ici euh, donc on se rend pas compte en fait de, de ce que ça a demandé et finalement en deux mois on a été capable de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire en dix ans donc euh, oui, c'est une belle victoire. Euh, après, c'est comme toutes les victoires, ça en appelle d'autres. Ça donne de l'appétit. Et je suppose que c'est le débat aussi d'aujourd'hui. C'est de, de parler de la suite. Euh, mais voilà, c'est des victoires, c'est des alignements de planètes dans lesquels nous, Collectif Vélo ile de france on s'engouffre avec des projets, des demandes qui trouvent des échos auprès des, des élus. Euh, mais voilà, c'en est une parmi d'autres.
0: Mais ces, ces pistes qu'on a créées pendant, pendant le confinement, elles avaient peut-être le mérite aussi d'être euh, de créer des itinéraires continus, euh, peut-être euh, de combler du coup des, des lacunes de, de notre réseau cyclable
3: Oui, effectivement, euh, au moment du Covid, on a eu un embryon de réseau cyclable. C'est-à-dire que maintenant, ça fait un moment que je parle du RERV. Peut-être tout le monde ne connaît pas, mais c'est un projet qui vient du collectif vélo Île de France d'un diagnostic qui est de dire qu'en Ile-de-France, on a à peu près, c'est recensé par l'IPR, 6000 km d'aménagement cyclable mais 2% par modal vélo. Donc en fait, on n'a pas de corrélation entre le, le nombre de kilomètres et la pratique. Parce que ce qui manque sur le vélo, effectivement, euh, c'est le réseau, c'est la continuité. Euh, c'est pas tant le, la quantité que la capacité à faire réseau, ce qui existe et qui fait l'attractivité de la voiture. Quand vous êtes en voiture, c'est hyper facile. Vous avez juste à suivre les panneaux. C'est très structuré. Il y a les panneaux bleus pour l'autoroute. Vous savez que vous enchaînez sur le panneau vert de la nationale, qu'ensuite, vous avez une départementale et que, dans la majorité des cas, vous pouvez même aller jusqu'à chez vous devant votre porte avec votre voiture. Les réseaux de transport en commun, c'est pareil. Vous rentrez dans le métro, vous savez où vous allez, vous savez où descendez. Le vélo, il n'y a pas ça. quoi. Le, le cycliste, on fait le pari que c'est quelqu'un de... De plus intelligent que la moyenne, peut-être. Hein. Moi, je 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 sais pas. En tout cas, c'est pas prouvé scientifiquement. Mais euh, ben voilà. Euh, Frédéric est sûr que oui. Mais en tout cas, on fait le pari que le cycliste a un sens de l'orientation euh, plus développé, qu'il est plus débrouillard, qu'il saura finalement trouver une solution. Mais si on veut rendre massifié en fait et rendre accessible la pratique du vélo à toutes et tous, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui sont prêts à faire du vélo. Je suis sûr, dans votre entourage, a priori, si vous êtes là, c'est que vous êtes euh, cycliste ou que même ponctuellement. Mais en fait, dans votre entourage, vous entendez sûrement, euh, ah non, moi, je fais pas de vélo, c'est trop dangereux ou j'ai pas l'aménagement qu'il faut. Et, et si on veut rendre la pratique du vélo accessible, c'est bien ça qu'il faut. C'est un réseau vélo sécurisé, aussi évident finalement que les transports en commun. C'est ce qu'on a proposé à, à la région île de france qui est aujourd'hui le porte, le finance, le pilote, et c'est le grand projet pour notre région des années à venir, c'est d'arriver à faire émerger sur le terrain ce réseau, ce réseau vélo qu'on a baptisé RERV, mais qui pourrait changer de nom, peu importe l'idée est que le réseau vélo voit le jour. Euh,
0: bon, peut-être une question pour, pour Frédéric. Est-ce euh, qu'on est... -ce que, est, -ce qu on est vraiment en retard euh, en France et, et en Ile-de-France sur le vélo Parce que quand on voit les parts modales aux Pays-Bas, on, on, on se dit quand même qu'on qu a manqué quelque chose.
4: Alors, Je, je, je me demande si quelqu'un une... s'interroge vraiment sur savoir si on est en retard ou pas. Je pense que oui, évidemment, bon. mais euh, j'en voudrais en profiter pour euh, réagir un peu. En fait, le, le vélo est un mode c'est le mode où il y a le plus d'usagers occasionnels par rapport aux usagers réguliers. C'est très frappant de découvrir ça. Les usagers des transports publics sont beaucoup plus fidèles aux transports publics que les cyclistes au vélo. C'est encore, encore plus marqué pour la, les automobilistes. Les automobilistes, ils roulent tout le temps en voiture et, et ils sont rarement automobilistes occasionnels. Alors, Pour donner des chiffres, il y a à peu près 2 à 3 cyclistes occasionnels pour un cycliste régulier seulement. Okay. Y a, y a beau, c'est beaucoup moins pour les autres modes même, même la marche bon. alors une fois qu'on découvre ça on comprend beaucoup mieux pourquoi le, dès qu'il y a la moindre crise tac, le vélo bondit euh, extrêmement fort il est en gros multiplié par l'usage est multiplié par 2 à 3 à peu près parce que vous l'avez vous compris ce sont, des, ce sont essentiellement en fait, des cyclistes occasionnels qui se mettent à rouler tous les jours donc, il y déjà une pratique, assez, assez euh, disons une habitude qui, qui, qui savent déjà à peu près se débrouiller dans le trafic. Pas tellement bien, mais quand même à peu près. Bon. Euh, car vous savez que ce n'est pas si évident, tu viens de le dire, euh, de, de se mettre au vélo du jour au lendemain, hein, quand on n'a pas du tout fait de vélo en ville, si on a fait que du vélo de loisir, affronter la, la complexité du trafic en ville... Surtout à Paris, c'est monstrueux. Enfin, il surgit des gens de partout. Euh, c'est pas du tout simple. Donc, en fait, les néocyclistes sont rares. C'est ça que je, que je veux expliquer. Et donc, le potentiel est-il vraiment si important Vous avez compris, l'enjeu, c'est de réussir à faire en sorte que les néocyclistes... Enfin, ils, ils font déjà du vélo de loisir, mais que ces gens qui font du vélo de loisir euh, découvre comment s'y prendre en ville. Et là, il y a tout un travail de formation à, à réaliser. Et puis je voudrais faire une autre, euh, une autre remarque, c'est que la région, elle est bien sympa, elle veut te faire plein de choses pour le vélo, c'est super, sauf qu'elle fait aussi plein de choses pour la voiture. Hein. Elle a rendu, euh, donc il faut faire sauter les bouchons, il faut, elle, a, elle vient de rendre, euh, il y a enfin, deux ans déjà, les, euh, le stationnement dans les, dans les parcs relais Labelliser IDFM, c'est-à-dire euh, Ile-de-France Mobilité, euh, gratuit, c'est consternant, ce, cette décision. Elle va complètement à l'encontre de, de, de ce qu'elle fait pour le vélo. Je donne... Enfin, j ai, j ai, dans le Parisien, quand, quand, euh, quand donc euh, la présidente de la région a inauguré la, euh, le parc vélo... Euh, parc auto, pardon, euh, de gratuit donc, à, à Moray-sur-Loin, euh, le Parisien a interrogé les gens. Il y a une dame qui a dit « Avant, avant ben, j'y allais à, à pied, je vais pouvoir y aller en voiture. Bon. » Bon, voilà à quoi ça conduit. Quoi. Donc, si, vous voulez, si vous rendez les, 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 le stationnement gratuit dans les parcs relais, bah personne n'y va y aller à, 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 enfin personne, enfin tous ceux qui ont les moyens d'y aller en, en voiture plutôt qu'à pied ou à vélo vont se précipiter et on, 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 on va donc devoir agrandir le parc voiture parce qu'il va être vite saturé on le voit à, à côté de Lille, à Lille Armentière à Armentière près de Lille, c'est comme ça ils ont agrandi le parc euh, euh, il est gratuit pour les usagers du, du, du train alors qu'on alors qu est à, à un kilomètre du centre-ville. quoi. Enfin, vous voyez, ça, donc ça n'a pas de sens. Donc, je, je le redis encore et, et fortement, on ne comprend rien au vélo et on, et on ne, si, si on ne s'intéresse pas à l'ensemble des modes. Parlons du cas de Strasbourg, parce qu'avant on l'a évoqué. Pourquoi Strasbourg s'endort sur ses lauriers Eh Parce que Strasbourg a tout misé sur le tramway et continue à le faire là maintenant avec la nouvelle municipalité. Donc Ries, maire, Roland Ries, l'ancien maire de Strasbourg, il a été président du GART. Le GART qui n'a pas voulu changer son, son intitulé, groupement des autorités responsables de transport, pas question de devenir groupement des autorités responsables de mobilité. Et, et il se trouve que je suis au conseil scientifique du GART. C'est consternant de les entendre vous, vous répondre très, très sereinement. Oh, le, le, la marche et le vélo, ça ne représente pas grand-chose. Ils me le disent comme ça, enfin, sans aucune honte. Bon. Donc, sous les... tant, que, tant que le lobby du transport public est tout pu... enfin, euh, continue à, à ignorer – parce que le mot est trop fort me... – peut-être un peu, mais disons, disons, continue à négliger la marche et le vélo, euh, ben, le vélo, il va, pas, il va pas grandir. Donc, je suis désolé, c'est pas qu'une question d'aménagement cyclable. Je... C'est super que la, la région s'occupe d'essayer de d'unifier de ce, ce réseau. Mais tant qu'elle facilite le, le, les déplacements en voiture en périphérie, ça ne va pas bouger beaucoup. Donc ça bouge à Paris parce que la mairie a énormément réduit le trafic auto. Je vous rappelle, on a réduit le trafic auto dans Paris-Intramuros de 60% depuis 1990. On a réduit le trafic auto, et bien entendu, de 60%. Et c'est pour ça que le vélo se développe. Alors évidemment, c'est aussi parce qu'on a fait des aménagements cyclables qui ont pris de la place à la voiture. Il y a presque plus de deux fois deux voies à Paris. Beaucoup de boulevards ont été transformés en, en deux fois une voie, plus aménagements cyclables. Et bien, quand vous calmez fortement le trafic, le premier mode qui en profite toujours et partout, c'est le vélo.
0: Alors, Clément, on parle de, de Paris, là, mais est-ce qu'on peut aussi faire du vélo ailleurs que dans Paris, en Ile-de-France
1: bah oui, j'espère. Et puis, je pense que le, le, le Covid l'a quand même montré. En tout cas, moi, c'était un, un des sujets de ma thèse. Donc, euh, donc euh, j'aime bien répondre à, à, à cette question. Mais je pense que déjà, avant, le, avant la pandémie, on voyait justement ce, ce processus de, de diffusion de la pratique hors de Paris, à la, à la fois sur des, des, des itinéraires et des déplacements qui allaient de la banlieue vers Paris de Paris vers la banlieue mais aussi des, des politiques cyclables et aussi du militantisme associatif qui se structurait au-delà de Paris et au niveau au niveau régional parce que bah, du coup je, Louis pourra évidemment compléter mais le collectif Vélo-Île-de-France c'est une structuration des associations euh, franciliennes des associations qui sont évidemment antérieures à la création du collectif donc euh, certaines des années 70, quelques-unes 80, un peu 90, mais surtout euh, 2000 et 2010. Donc, euh, donc euh, ce, cette sortie de, de, de Paris du vélo, en tout cas ce changement d'échelle, moi je parle plutôt de changement d'échelle, parce qu'au final euh, il, y a, il se passe encore des choses à Paris, mais on a des, on a des dialogues entre les échelles, entre l'échelle régionale, entre l'échelle locale, euh, départementale, intercommunale aussi, beaucoup euh, au niveau francilien, euh, qui se font et qui permet justement de, de, de faire sortir... Euh, euh, le, le vélo de Paris et les actions euh, militantes et aussi le, le militantisme et c'est vrai qu'au final les, les projets comme le RERV hein, qui a un, un réseau structurant au niveau au niveau régional bah, est possible uniquement parce que le vélo n'intéresse plus uniquement Paris, n'intéresse plus uniquement les parisiens et que des assauts bah, existent et sont très actives justement aussi hors de Paris et je pense que c'est intéressant de, de, de voir cette structuration en lien avec une dynamique justement de, de diffusion de la pratique donc une diffusion évidemment bah, spatiale hein, c'est l'objet de la question mais aussi sociale euh, mais aussi une question de diffusion de genre hein, aussi davantage de, de, de femmes parmi les, les néocyclistes euh, une classe sociale qui est aussi de plus en plus euh, hétérogène avec euh, des, des profils et puis on le voit bien dans l'usage justement ça c'est quelque chose que les français je trouve euh, euh, disaient Beaucoup il y a quelques années en disant ah bah je suis allé aux Pays-Bas j'ai vu des enfants j'ai vu des j'ai vu des adultes j'ai vu des des cadres à vélo j'ai vu des personnes âgées et aujourd'hui moi j'ai l'impression que que les gens qui passent à Paris font les mêmes réflexions avec à Paris j'ai vu j'ai vu tout type de personnes à vélo euh, des familles etc et puis des formes de vélo aussi qui s'adaptent à, à ces usages-là et donc toute cette évolution justement elle est elle est évidemment bah, à la fois spatiale sociale et aussi en termes d'usage et en termes de 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 types de, type de vélos et évidemment, bah, le, le, le collectif vélo joue un, un rôle important là-dedans dans, dans cette structuration au niveau, au, au niveau régional. Je ne sais pas si, si Louis, tu veux oui. compléter. Alors, Je Louis, te passe.
0: Quel, quels sont les combats à mener alors pour que le vélo devienne une solution, au quotidien, une solution de euh, au quotidien
3: Alors. Euh... Il y a plein de choses vraies, euh, tout se complète en fait. Euh, effectivement, le, le, les modes de transport sont en compétition et le vélo ne se développe que parce qu'il est plus concurrentiel à un moment donné qu'un autre mode. Et en l'occurrence la voiture. Euh, donc dans les espaces où le vélo est concurrentiel par rapport à la voiture, il se développe. Alors c'est vrai à Paris, mais c'est pas vrai qu'à Paris. Euh, c'est Paris, on parle de Paris parce qu'effectivement, Paris, il y a les journalistes donc qui sortent de chez eux et ils filment ce qu'ils voient euh, l'homme politique fait la même chose euh, non mais c'est un réflexe humain on, on parle de ce qu'on connaît et de ce qu'on voit euh, moi, il y, a, il y a plein de choses en dehors de Paris que j'ai découvertes via mes associations euh, via des déplacements de terrain mais par exemple vous allez à la gare de Bussy-Saint-Georges donc sur le territoire de Marne-la-Vallée il y a énormément de vélos accrochés à la gare RER, o r, -E -R -A. Euh, On n'est pas loin, on est sur un territoire où il y a pas mal d'étudiants, où, euh, où effectivement on est sur une ville nouvelle, où euh, contrairement à Évry-Courcouronne par exemple, où euh, avec leur système de dalles, enfin bref, c'est ni fait ni faire pour le vélo. Euh, sur Marne-la-Vallée, c'est un peu mieux pour le vélo. Il y, y a des petits cyclables. Donc Bussy-Saint-Georges, on a des gens qui viennent déjà à la gare à vélo. Euh, vous allez dans le secteur de Houille, le Vésiné, le PEC, euh, moi j'ai halluciné du niveau de fréquentation au vélo des gares euh, on a des gares totalement saturées en, en vélo euh, les vélos sont accrochés sur toutes les barrières euh, et, euh, et les élus euh, bonhomme allant euh, essayent d'aménager de, des choses un peu trop loin, les vélos ils continuent de s'attacher au plus près, c'est saturé j'ai vu un lycée au Vésiné où euh, l'entrée du lycée euh, c'est une cour avec que des vélos alors il y a aussi des motos euh, des scooters, mais énormément de vélos et c'est juste c'est des choses qui, qui se savent moins, euh, qui se voient moins parce que ça n'a pas la même centralité que Paris après ce qui est vrai effectivement c'est qu'aujourd'hui en Grande Couronne la voiture reste le mode le plus concurrentiel et le plus attractif, tout est plus rapide en voiture qu'à pied ou en vélo euh, quasiment tout, puisque tout a été construit pour la voiture et la logique de l'étalement urbain en Grande Couronne c'était bien de, de favoriser la voiture, donc en fait Aujourd'hui, notre discours, il est plutôt de dire en grande couronne, d'aller vers les exemples que je vous ai cités. Le rabattement vers le train, c'est là qu'il y a un énorme potentiel dans cette combinaison vélo-train. Et en un sens, les transporteurs, il est temps effectivement qu'ils qu qu intègrent cela. Parce que pour faire revenir des passagers dans leur, dans leur transport après la crise Covid, ils ont tout intérêt à aller capter cette clientèle cycliste. Euh, parce que finalement ils feront, les gens ne feront pas forcément tout leur trajet à vélo mais en vélo-train le trajet, euh, bah vous, vous, vous gardez ce... l'avantage de la voiture c'est que vous faites du porte-à-porte -porte. Euh, le transport en commun il ne fait pas du porte-à-porte -porte. vous devez aller le chercher mais le vélo peut vous permettre de faire le porte-à-porte -porte en combinaison vélo-transport en commun donc en, en, en grande couronne il y a un énorme potentiel là-dessus et effectivement euh, ça implique de rendre le vélo concurrentiel pour aller à la gare encore une fois, et dans les territoires denses de Petite Couronne euh, ça y est, c'est déjà amorcé en fait, il euh, y, a, y a plein de collectivités même, enfin la ville de, de Boulogne, qui est probablement une des villes les plus anti-vélos euh, actuellement. Même si le maire ne le dit pas officiellement et de manière aussi, aussi claire, euh, est, il est obligé d'être un peu plus subtil qu'avant. Euh, bah, il se retrouve à, à se dire, bah, son artère nord-sud, il, il, il la piétonise une fois par an. Ils avaient commencé par piétoniser un petit bout. Puis là, finalement, ils ont piétonisé l'intégralité de l'artère une fois par an, c'est un tel succès qu'aujourd'hui, il est question de piétonniser une fois par mois et euh, parce que c'est un succès populaire donc en fait, dans tous ces territoires même les Antilles, malgré eux se retrouvent à réduire la place de la voiture, à se questionner là-dessus donc en fait, c'est un mouvement qui a amorcé toute la question aujourd'hui c'est la capacité des collectivités à embrasser le mouvement social qui lui, la demande, elle est là, elle est très forte, elle est de plus en plus prégnante, mais la réponse des collectivités et la réponse euh, le temps de la politique publique et pas celui de la demande sociale et de la crise écologique donc euh, toute la difficulté aujourd'hui c'est comment on arrive à répondre, à créer euh, les, la possibilité finalement pour les gens de se déplacer à vélo maintenant en fait, parce que les gens ça leur fait une belle jambe aujourd'hui de euh, quand on leur dit vous pourrez faire du vélo en bas de chez vous en 2030, ouais en 2030, les Franciliens, il y a la moitié qui vous disent « Moi, mon plan de carrière, c'est en 2030, j'ai quitté l'Île-de-France. J'espère bien d'ici là ne plus être là. » Donc toute la question aujourd'hui, c'est comment on arrive à répondre à ça. Et c'est tout l'enjeu qu'on se pose avec la région. C'est comment on accélère la réalisation du RERV. Et franchement, je peux vous dire que c'est un casse-tête. C'est pas facile. Est, on est face à des... des déjà, et je pense que ça a été constaté par tout le monde, c'est des... aujourd'hui les collectivités elles savent très bien faire des routes. Ça, ça fait des années qu'elles en font, elles savent les faire. Et aujourd'hui, on leur demande de faire du vélo. Autre culture, autre pratique, des chargés de mission au vélo pour mettre en place les politiques publiques qui ont été votées. Il y a plein de plans vélo, mais il n'y a pas grand monde pour les mettre en œuvre. Donc on manque de main dœuvre en fait, pour mettre en œuvre les politiques cyclables. Autre chose dont on manque... C'est d'élus, d'élus locaux. Les élus locaux, euh, la, la première chose qu'ils font, c'est d'être gestionnaires de leur commune. C'est essayer de fâcher personne, de concilier tout le monde. Et en fait, euh, sur les changements de comportement et d'inciter à un mode plutôt qu'à un autre, euh, bah, ça demande une vision et ça demande de l'assumer. Et c'est pas facile. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est ça. C'est de convaincre les élus qu'il y a bien cette demande sociale, qu il y a, que c'est là euh, et qu'en fait, que les gens qui sont en voiture et en Ile-de-France, c'est particulièrement vrai, les gens en voiture sont une minorité. Mais dans la tête de nos élus, c'est une majorité. Encore et toujours, même s'ils sont favorables au vélo. Ils pensent que la majorité des gens sont en voiture. Donc voilà. Aujourd'hui, tout est question de vitesse, euh, de, de cette capacité à répondre aujourd'hui, maintenant à cette demande sociale. Et ça, même la ville de Paris est rame. Enfin, Honnêtement, hein, la ville de Paris, en deux ans depuis la crise Covid, il y a zéro nouveau kilomètre de piste cyclable. On est toujours sur les mêmes pistes cyclables. C'est juste elles ont changé de couleur. Alors ça, ça satisfait ceux qui ont un problème avec le jaune. Moi, personnellement, j'avais pas de problème avec le jaune. Mais effectivement, peut-être que... Enfin, voilà, euh, on peut choisir la couleur qu'on veut. Hein. Il y a des... À Montreuil, quand tu étais là, Catherine, c'était le bleu. Euh, David Béliard, quand il a fait magenta, c'est le vert. Moi, je m'en fous à la fin. Et à la fin, les cyclistes s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est une piste cyclable Voilà. Donc, euh, tout l'enjeu, il est là, sur la vitesse, aujourd'hui.
0: Alors Catherine, les collectivités françaises euh, sont-elles engagées justement pour faire, pour faire du vélo, une, une solution de mobilité quotidienne euh, Est-ce qu'elles font bien Que leur reste-t-il à faire Est-ce qu'elles ont suffisamment d'aide de l'État, par exemple
2: Alors c'est une question qui pourrait impliquer une réponse très longue. Ouais. Euh, moi, je représente le club des villes euh, et des territoires cyclables et marchables. Donc on a 250 collectivités adhérentes dans toute la France qui s'engagent pour développer les mobilités actives. Donc, on n'est pas... On ne représente pas les collectivités en général. On représente des collectivités militantes de différents degrés d'engagement. Certaines sont déjà très loin dans la part modale. On a toutes les métropoles, mais certaines sont des petites collectivités qui mettent le pied à l'étrier. Donc il est évident qu'il y a une envie de faire dans les collectivités. Et notre ambition, là, c'est d'aller accueillir de nouvelles collectivités, des communes, des intercommunalités, parce que l'État pense que l'intercommunalité est devenue AOM, est le maillon fort de la mobilité, aujourd'hui dans les faits. Les communes restent les principales actrices parce que l'avoirie est rarement déléguée dans les interco. Pour le moment, ça viendra, hein, mais pour le moment, il y a beaucoup de l'avoirie reste au niveau des communes. Et euh, comme on le dit très bien le film, euh, faire du, enfin développer le vélo, c'est pas que faire des infrastructures. Oui, il faut faire des pistes sécurisées. Oui, il faut faire du stationnement sécurisé. Mais il faut aussi changer la culture vélo. Euh, en France, il faut aussi euh, aller conquérir des nouveaux publics. Et donc ça, ce n'est pas euh, des crédits euh, d'investissement qu'il faut. C'est des crédits de fonctionnement. Et ces crédits de fonctionnement, les collectivités, elles ne les ont pas tant que ça. Les crédits d'investissement, le fonds qui a été annoncé ce matin, qui a été multiplié par 5 euh, par rapport à ce qu'il y avait euh, dans le mandat précédent pour la première année, en tout cas, euh, ça donne des gages sur le fait qu'il y aura plus d'argent pour investir dans les, dans les infrastructures. Ça ne donne pas encore de gages pour savoir comment on va financer le savoir rouler à vélo, qui est le dispositif qui permettra à tous les enfants d'apprendre à rouler en ville comme ils ont appris à nager dans une piscine. Euh, donc ça, c'est un, un bel objectif. Mais aujourd'hui, il n'est pas financé. Il y a un certificat d'économie d'énergie qui a été euh, inventé euh, par la FUB pour euh, financer ce type d'action. Néanmoins, euh, ça durera trois ans, après ça sera fini et on aura à financer cette politique. Donc l'enjeu c'est euh, pour les collectivités, c'est de financer aussi tout ce qui est, relève de, ce, de ces dépenses de fonctionnement. Il faut aussi euh, sans doute euh, se lancer dans une campagne de communication plus importante. En France, on, on vous rabat euh, les oreilles sur. Enfin euh, voilà, la cigarette nuit gravement à la santé. Tout le monde a le slogan dans la tête. Tout le monde le sait. C'est marqué partout sur les paquets de cigarettes. On a mis les moyens pour essayer de euh, résister à l'augmentation du tabagisme en France. Euh, manger cinq fruits et légumes par jour, pareil, c'est répété, expliqué. On le raconte aux enfants. Ça rentre dans les. Dans... Faire du vélo et, et se déplacer euh, à pied. Ça reste pas du tout un discours dominant aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment besoin d'un relais fort. Et ça, euh, ça nécessite aussi de l'argent, de faire des belles campagnes de pub. Moi, je suis hyper admirative des Belges. Euh, et notamment, euh, je ne sais pas si vous avez vu ces super euh, clips euh, de, de Bruxelles Mobilité qui montrent les pieds comme l'innovation la plus euh, inventive de, de toute l'histoire de l'humanité, qui aussi montrent avec un type à cheval euh, l'absurdité des, des bouchons automobiles et la nécessité de réattribuer l'espace public euh, autrement. Donc voilà, on, on a ces combats-là. Donc nous, on a des collectivités qui sont motivées, qui, qui sont partantes. Certaines ne sont pas adhérentes, mais le sont aussi. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que celles qui sont... Il y, en a plus que deux... il y en a beaucoup plus que 250. Mais voilà, il y a un chemin. Et comme tu le disais, aujourd'hui, on manque de crédit quand même, mais on manque aussi beaucoup d'ingénierie. Dans les collectivités, aujourd'hui, on a des ingénieurs transports, ingénieurs... Ouais, on disait ingénieur transport, euh, ingénieur structure, euh, qui ont fait des études où on leur a expliqué comment poser des GBA, comment calculer, euh, voilà, fluidifier le trafic absolument, élargir, 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 euh, creuser, creuser, creuser. Euh, et, et donc il y a un changement de, de, de paradigme là qui n'est pas encore euh, et c'est pour ça que la création de l'ADMA où travaille Clément est, est, est très intéressante parce qu'elle a notamment pour objectif d'aller chercher dans les formations initiales des ingénieurs, d'aller chercher dans les formations initiales des techniciens des urbanistes, euh, d'autres référentiels qui permettent de dessiner euh, la ville et de projeter une ville autrement qu'on a l'habitude et moi j'ai eu une expérience d'élu euh, à Montreuil, je me rappelle très bien et mes prédécesseurs aussi que il y avait un super un ingénieur très sympa et tout, mais qui, il, il ne savait pas euh, dessiner des pistes cyclables comme nous on avait envie qu'il les dessine parce que c'était pas du tout dans ses, dans ses pratiques et en changeant euh, d'équipe ben finalement il y a eu... Euh euh, bah ça a fait la révolution, c'est-à-dire que là, on avait des gens qui avaient pensé euh, le chemin, le, le dessin des pistes cyclables, et, et donc ça, c'est ça, c'est vraiment un enjeu aussi de former davantage de, de personnes à, à, à ce dessin de la ville. Et, et sur la place des associations, parce que les élus, ils en prennent toujours plein. Euh, voilà, les élus seraient pas courageux, euh, euh, surestimeraient euh, la résistance de leur population. On sait aussi dire merci. Euh, oui, c'est vrai, mais mais je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui sont euh, qui y vont quoi. Il y a beaucoup d'élus qui y vont et qui sont souvent absents dans les euh, et, et qui sont souvent seuls dans leur combat. Et, et je pense que le rôle des, des des associations de piétons, le rôle des associations de de cyclistes, c'est d'aller dans les réunions des conseils de quartier, c'est d'aller euh, Porter la parole, parce que sinon, c'est les bagnoleurs, c'est les bagnoleux, c'est ceux qui défendent et qui ont peur de perdre quelque chose qui leur semble acquis, qui parlent et qui s'expriment. Donc il y a un gros enjeu. Ce n'est pas que les élus tout seuls qui vont y arriver. Ils ont besoin de s'appuyer sur les associations. Et ils ont aussi besoin de s'appuyer sur les... Et je trouve que tout à l'heure, on disait, là, pendant les débats, que euh, les élus n'écoutaient pas assez, et les collectivités en général n'écoutaient pas assez les associations d'usagers. Je ne suis pas si sûre. Quand on regarde les plans vélo, comment ils se développent dans toute la France, il euh, y a une dimension infrastructure, il y a une dimension communication, apprentissage, service aux cyclistes, on n'en a pas encore parlé, mais ça c'est très important pour développer la pratique. Et il y a une dimension euh, concertation et coélaboration. Et la plupart des plans vélo en France, francilien, mais aussi en, en France sont élaborés en association avec des associations de cyclistes qui viennent apporter leur expertise et euh, Regarder les projets et les tacler quand il y a besoin. Et moi, je l'ai fait à Montreux, mais j'étais vraiment pas la seule. Ça se fait beaucoup. Et je raconte à Paris-Annecy souvent que, à Toulouse, par exemple, quand on montait les dernières rencontres du club, beaucoup, hein. la... oui, euh, on... à Toulouse, euh, l'adjoint le, 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 à l'époque en charge des, 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 des transports, il avait sur son bureau euh, le guide de Paris-Annecy en disant :« J'ai jamais vu un tel bouquin aussi. » clair, aussi euh, efficace pour et donc c'est ma bible et je l'ai offert au services et je leur demande de, de, de l'utiliser donc vous voyez que Paris-Ancel en diffuse à Toulouse et que l'expertise des, des cyclistes euh, se diffuse dans les services des grandes métropoles, donc moi je suis plus optimiste sur l'hybridation et sur la construction collective entre associatifs, techniciens élus et habitants D'accord, merci Catherine. Et, euh,
0: gardez le micro. Euh, vous, vous parlez pour le pour le vélo, mais juste un mot sur la marche. Alors, euh, Alors sur la marche, on est déçu. Même décalage. Mmh. Enfin, n'est le...
2: C'est pas la même chose. La marche, tout le monde marche, mais tout le monde oublie qu'il marche. C'est-à-dire que la marche, c'est ce qui t'amène à tout. C'est-à-dire ça t'amène. C'est tellement évident que les pieds, voilà, ils sont là, ils bougent et on se rend même pas compte. À part quand on a un an et qu'on commence à faire ses premiers pas qu'on marche. Donc il y a... C'est pas la même chose. Et Là, ce qu'on vit aujourd'hui, ça nous attriste beaucoup. Et donc, euh, au premier rang, là, il y a Romain Legros et Violette Bakou qui, sont, euh, qui travaillent au club et qui sont en train de construire euh, nos, nos prochaines rencontres sur marche et vélo, une conquête spatiale. Euh, C'est une vraie conquête spatiale. Ils sont, On leur attribue trop peu d'espace. Et les piétons deviennent jaloux des cyclistes. Parce que les cyclistes ont réussi à obtenir des petites bandes par rapport à la voiture et se disent mon ennemi c'est ce vélo là qui prend la place que moi j'aurais bien aimé avoir et donc je veux pareil que lui. Or le combat il devrait être autrement, il devrait être de se dire la voiture a encore plus de 60% de l'espace et donc notre enjeu vélo et piéton ensemble c'est d'aller chercher... Euh, les, les, ces, 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 ces kilomètres et ces mètres carrés qui, qui nous échappent, qui sont la plupart du temps vides en plus euh, et, donc, voilà. et donc ce combat-là euh, nous, ce qu'on souhaite au club en tout cas c'est vraiment le mener de concert et on est un peu triste que dans les annonces de ce matin de la première ministre qui nous ravisse parce que c'est un portage premier ministre parce qu'il y a de l'ambition il euh, n'y ait pas eu et la marche et le vélo parce qu'il ne faut pas qu'on laisse s'installer des conflits d'usage et l'impression que l'un prend sur l'autre. Ce n'est pas le cas, et il faut vraiment tordre le cou à cette idée-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit d'usage, je ne dis pas qu'il y a des cyclistes qui font pas n'importe quoi, et à Paris, tous les jours, on le constate, mais il y a aussi des piétons qui font n'importe quoi, et surtout, il y a des voitures qui prennent trop de place, qui sont dangereuses, et qui tuent chaque jour, en France, des piétons plutôt âgés, et des cyclistes et des scooters.
0: Clément, peut-être que vous voulez réagir
1: euh, oui, il oui, bah, y a plein de, ré, plein de réactions. Déjà ici sur, sur, sur la réaction de Louis tout à l'heure sur, sur les gares et notamment le, le stationnement en gare qui commençait justement dans certaines villes de banlieue à être vraiment massifié et, et en fait, c'est un, une première alerte. Et moi, c'est intéressant parce que c'est un, un sujet que j'avais identifié dans mon travail de thèse que j'avais fait du coup en 2017-2018, où j'avais rencontré le, le maire de, de saint bord des fossés qui n'est pas forcément ici très intéressé par le vélo, en tout cas un peu moins à l'époque. Et justement, qui me disait, mais en fait, je vois vraiment mes gares remplies de cyclistes Enfin rempli de vélos stationnés, alors que je vois très peu de cyclistes au final au quotidien, parce qu'au final ça sera, ça nous rappelle aussi que le vélo, bah en fait il y a aussi une dimension bah, bah en fait de bah certes fu fugace, mais aussi de se dire bah en fait le vélo c'est un, un vrai mode de transport qu'il faut résoudre comme les autres modes de transport au final presque un peu comme presque comme l'automobile, il faut réfléchir à des stationnements, puis évidemment quand l'usage devient important, et c'est ce qu'on voyait aux Pays-Bas, ils nous disaient bah en fait euh, même si nous on arrive à 20-30%, en fait il y a toujours des challenges, il y a toujours des, des, des solutions à imaginer, notamment en termes d'ingénierie, en termes de système de transport. Et de se rappeler que le vélo, bah au final ça reste un mode, ça reste un mode de déplacement auquel il faut il, il faut réfléchir, bah au-delà de, des premières victoires militantes et de l'installation d'une pratique, il faut réfléchir aussi à tout le système qui va pouvoir qui va pouvoir le, le supporter, et notamment le stationnement en gare est, est évidemment un sujet important. Et pour revenir sur sur le débat sur la question de la cohabitation entre piétons et cyclistes, il faut pas oublier que justement les premières victoires des, des cyclistes c'est d'avoir un peu de place avec les piétons et donc on a rendu ça acceptable de mélanger piétons et cyclistes et l'augmentation telle qu'on a aujourd'hui bah, rendre cette cohabitation difficile donc aussi on, a, on, on, a, on, a mis, on les a mis un peu dans le, dans le même sac volontairement en oubliant un peu les spécificités des deux euh, en oubliant les besoins des deux justement on est quand même sur un mode où on a un véhicule et on peut rouler jusqu'à 20 voire peut-être certains même 30 km heure à la marche qui reste au final euh, à quelques quelques kilomètres heure 4-5 pour ceux qui marchent les plus vite et donc il y a cette question de cohabitation évidemment qu'il faut qu'il faut détricoter au, au plus vite hein, et, euh, évidemment et donc je pense que bah, beaucoup d'institutions essayent de, de s'inspirer de, euh, de ce que font les piétons pour intégrer, pour intégrer la marche hein, comme le fait le, le club des villes-territoires cyclables et marchables, mais aussi les assos, les assos piétons qui essayent de se structurer aussi, même si évidemment c'est plus long il n'y a pas les mêmes dynamiques parce que l'identification voilà, la, la, en tant que piéton n'est pas la même qu'en tant que cycliste donc il y a aussi tout un tas de dynamiques qui se mettent en place mais voilà, aujourd'hui je pense qu'on arrive à un moment où, où ce débat se, se, se pose euh, et donc pour, pour essayer de, de, de prendre la la, la passe décisive qui a été faite sur les, les formations ADMA. Moi, j'organise notamment une formation sur les sujets conflits piétons-cyclistes. Justement, ça fait partie des, des sujets sur lesquels on essaye de, de traiter. Alors, conflit, c'est peut-être un, un gros mot, mais en tout cas, voir comment on peut apaiser la cohabitation. Puis, il y a des collectivités qui mettent ça en place. On a parlé de Strasbourg, euh, qui, certes, euh, se repose un peu sur ses lauriers sur le, sur le vélo, mais en tout cas, fait aussi beaucoup de choses pour les, pour les piétons, avec un plan piéton qui essaie, euh, Frédéric... Euh, n'est pas d'accord, mais il pourra répondre. Mais en tout cas, il y a en tout cas il y, a, il y a un intérêt aussi de se poser la question de comment euh, résoudre les, les, la cohabitation piéton-cycliste, parce qu'au final, on arrive en centre-ville de Strasbourg avec beaucoup de piétons, beaucoup de cyclistes. Il faut arriver à, à faire de la place pour tout le monde, alors que la place pour l'automobile en centre-ville de Strasbourg, bah, elle est déjà quand même assez réduite. Donc, il faut penser aussi à comment pour proposer des alternatives aux cyclistes, peut-être leur faire faire des détours parfois avec des réseaux express qui sont certes un détour spatial mais en termes de temps peut-être ça peut, ça peut être équivalent et à limiter aussi certaines zones réservées aux piétons aussi, c'est des choses, on a une maturation de la pratique vélo qui peut rendre ce genre de, de solution acceptable donc il faut aussi y penser et c'est pas forcément être contre les cyclistes que de penser ça, mais plutôt de, de, de penser justement en termes de, de système de mobilité avec la marche comme un allié du vélo.
0: Frédéric, vous vouliez réagir
4: oui. en, en fait je... je... Je voudrais vous inviter à prendre un peu de recul historique et en réalité, euh, après guerre, euh, tout le monde était d'accord, enfin très majoritairement d'accord, pour donner la priorité à la voiture comme moyen d'émancipation, de, de, euh, de, de liberté, enfin vous connaissez le et puis et puis aussi d'arrêter de, de se fatiguer à marcher et à pédaler. Bon, et puis c'était aussi jugé bien plus sûr que le deux-roues motorisé, ce qui est vrai. Et aujourd'hui, donc, la voiture est remise en cause. Et la question qui se pose, c'est quelle priorité désormais donner aux autres modes Et c'est donc un, un débat souterrain qui n'est jamais mis sur la table, sauf à quelques rares endroits dans le monde, comme en, notamment en Belgique. Euh, la question, c'est est-ce qu'il faut donner la priorité à au transport public, au vélo ou à la marche, en gros. Et donc, vous avez compris, le, le lobby du transport public, il est, pour lui, c'est évident que c'est le transport public qui doit constituer l'ossature, comme ils disent, de la mobilité en zone urbaine et interurbaine. Enfin, voilà, Et puis que le doivent s'articuler autour des transports publics les autres modes. Si on réfléchit trois secondes, on, on, sait que, on sait tous que la marche est le seul mode de déplacement universel, que tous les autres modes de déplacement sont des véhicules, en fait, nécessitent un véhicule, ce que ne nécessite pas la marche, et, et sont donc, comme le dit euh, Diane, Diane Le Gall, fort justement, sont des relais du piéton. Hein le piéton, en fait, pour aller plus loin, il a de temps en temps besoin d'un véhicule. Quoi. Donc, en, en fait, on, nous sommes tous fondamentalement piétons. Et puis, la ville elle, elle s'est construite autour du piéton. Enfin, je veux dire, pas de commerce sans piéton. Enfin, C'est évident, quoi. Il suffit de réfléchir trois secondes. La ville, elle, 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 elle est articulée essentiellement autour du piéton. Donc, euh, euh, en tout cas, du piéton qui doit bel et bien sortir un moment de sa voiture. Même devant un hypermarché, il faut quand même créer enfin, un cheminement jusqu'à l'entrée. Alors, euh, une fois qu'on a compris ça, alors on, la question est, finalement, quel est le mode de déplacement privilégié La réponse fuse aussitôt, c'est 1 le piéton, 2 le vélo, 3 les transports publics, 4 la marche. Voilà la hiérarchie des modes de déplacement qui est logique, qui correspond à... à qui, est, qui est la meilleure sur tous les plans, sauf peut-être un, qui est évidemment la portée des déplacements. Et à pied, évidemment, on ne va pas très loin, quoique, je vous assure qu'en une demi-heure, vous faites déjà 2 km, 2,5 km. C'est pas rien, quoi. Enfin, c'est pas rien. Bon. Alors, euh, ce débat, il a été tranché en Belgique. En Belgique, c'est d'abord la Flandre occidentale qui, dès le début des années 2000, a proposé cette hiérarchie. Ils appellent ça le principe STOP. s -t -o -p, ce sont les... Il se trouve que ce sont les initiales de, en, en flamand de piétons, vélo, euh, transport public, voitures. Euh, puis euh, c'est toute la Flandre qui a, finalement a, qui a finalement accepté ce principe. Et puis aux dernières élections euh, régionales en 2018, c'est aussi la région Bruxelles-Capitale et la région wallonne qui ont adopté ce principe. J'étais invité il y a dix jours là, à Bruxelles pour justement. Euh, pour essayer de les aider à comprendre les reports de trafic quand on calme, quand on crée des quartiers apaisés, comme, comme ils disent. Et les quartiers apaisés, ben c'est ça. C'est priorité aux piétons au cœur des quartiers, des enfants qui doivent pouvoir aller à l'école, jouer dans la rue, etc., sans, sans dépendre forcément des parents, et, alors évidemment ça peut créer des reports de trafic on, on m'avait demandé d'intervenir de, à ce sujet en fait il n'y a pas vraiment enfin, ces, ces, ces reports sont assez faibles et, et il y a, grâce à l'évaporation du trafic c'est un faux problème largement hein. bon. donc en tout cas cette hiérarchie elle est maintenant elle est vraiment débattue en Belgique et, et mise en place et nous on n'a toujours, toujours pas compris on n'est toujours pas en France il y a, cette hiérarchie elle est dans quelques PDU plan de déplacement urbain de quelques villes, mais elle est loin d'être déclinée. Alors quand on prend l'exemple de Strasbourg, eh ben, ils, ont, ils ont sorti un plan piéton remarquable en 2012, ainsi qu'effectivement un plan aussi pour les Vélostraf, c'est-à-dire euh, les, les fameuses rêves, c'est le nom donné localement au réseau Express Vélo, euh, et puis n'ont rien fait. Et puis le transport public a été priorisé, hein, à cause comme je l'ai dit, euh, avec euh, avec Roland Ries, et depuis que la gauche, la gauche euh, des écolos en fait sont au pouvoir en 2020, eh ben malheureusement, la politique n'a pas changé. Et Alain Youn, que je connais très bien, on a fait nos études ensemble, et qui est aujourd'hui à la manœuvre, eh ben voilà, 600 millions d'euros pour le tramway, encore des extensions de tramway, 100 millions pour le vélo, mais on n'en a pas encore vu la couleur, et rien d'annoncé pour, pour la marche. Voilà, où on en est à Strasbourg. Donc Strasbourg n'a pas compris qu'il y a ce débat. Pourtant, je vais bien expliquer, hein, Alain, et, 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 je, et, et je serai dans trois jours à Strasbourg pour en débattre à nouveau. <rire> voilà, c'est comme ça. Euh, voilà. Donc, je, donc, euh, ce principe stop, il est quand même débattu à l'étranger, Bogota a, a beaucoup a beaucoup travaillé là-dessus euh, et, et, et effectivement avance avance bien dans ce sens. Autrement dit, on est là pour parler de vélo, et je vous parle marche, euh, je vous parle transport public, je vous parle d'autres oui, choses. En fait, c'est essentiel, encore une fois, de... Donc, si je
0: vous suis bien, le, le débat, c'est l'apaisement euh, du trafic, oui. et oui. c'est ce qui se passe aussi Alors. un peu partout en Europe, parce qu'on a parlé des Les quartiers bas. apaisés,
4: les quartiers sans transit, c'est... C'est passionnant parce que, alors, donc vous avez compris, ça a commencé dans les centres-villes. Mais aujourd'hui, on en est à, à essayer de les mettre en place à l'échelle de toute une aglo. Ces quartiers apaisés, c'est la région de, de Bruxelles-Capitale, tout entière, qui a décidé de les mettre en place. Cette région, c'est 100 km², soit à peu près autant que Paris, Intramuros. Euh, et ils ont prévu 50 quartiers apaisés, de 1 à 4 km² à peu près chacun. C'est grand. C'est vraiment des grands quartiers apaisés. Là ils, sont, ils, là, ils sont dans le dur en ce moment. Ils essaient de les mettre en place. C'est pas facile. C'est cl clair qu'ils vont pas réussir à mettre ça partout en place. Mais vous voyez, est, on n'est plus seulement dans le centre, ni même à Bruxelles, commune Bruxelles, même seulement. C'est toute la région. Donc on, Paris a un projet équivalent, puisqu'il s'agit... Mais Paris, euh, la commune de Paris seulement. Et il s'agit avec les, ce qu'ils appellent euh, « embellir vos quartiers » de faire la même chose, mais ils mettent pas du tout en avant, vous voyez, le fait que ce soit apaisé à cause de Sacage Paris, en gros, euh, vous connaissez ce hashtag Sacage Paris, qui, ils ont mis en avant l'embellissement le, de la capitale, mais derrière, il y a le, un, un des principes, c'est bien de revoir, le enfin, enfin vraiment, de revoir la, le plan de circulation et de supprimer le transit, c'est dit expressément. Bon, donc 79 quartiers qui vont être apaisés dans Paris. Et après, bah, en Ile-de-France, quelques communes s'y mettent aussi. Mais on est loin d'avoir une vision. Et puis il y a l'exemple de Barcelone, qui est, qui, est, qui est très connu aussi et qui a la même politique avant même Bruxelles.
5: Pardon C'est un processus pour que les travaux aient lieu au même, au, euh,
4: soient bien coordonnés, mais ce n'est pas du tout des quartiers. Euh, non, mais c'est présenté comme... comme cela. On est d'accord. C'est bien présenté comme tu le dis, oui. mais il y a écrit noir sur blanc euh, qu'il s'agit enfin de travailler sur le plan de circulation des quartiers et de supprimer ou de réduire fortement le transit. Oui, c'est bel je... et bien écrit, et c'est ça l'objectif, c'est ça qui était négocié avec les Verts. Et oui, mais c'est
5: l'apaisement dans les quartiers, mais ces quartiers ne sont pas des unités euh, autour desquelles, comme on fait habituellement ben, des quartiers apaisés, avec des, des rues autour qui, sont, qui, qui elles, euh, font, font le trafic. Non, non, pas du tout. Hein, c'est pas... Bon, je suis désolé, hein, c'est pas...
2: Je voudrais juste revenir sur un truc des transports en commun. ici. Si je peux me permettre, je voulais revenir sur les transports en commun euh, et sur l'opposition euh, transport en commun, euh, vélo en fait les élus euh, enfin les collectivités ils n'ont pas assez euh, d'argent pour mettre du transport en commun partout. Dans les territoires peu denses il sera absolument impossible de mettre des lignes de bus partout euh, avec des bonnes régularités des bonnes amplitudes horaires donc de toute façon ils sont coincés et même avec les annonces là qui ont annonce donc de, de financement du transport public, euh, voilà, on ne pourra pas se payer du transport public partout. Et donc, en cela, le vélo est un vrai allié parce qu'il pourra euh, finalement euh, proposer une alternative au déplacement sans avoir recours au transport public. Et, et c'est vraiment comme ça, à mon avis, qu'il faut poser les choses euh, en, en deuxième couronne. C'est-à-dire que plutôt que de prendre... Et une autre manière d'être allié euh, vélo et transport en commun, c'est l'hypercentre où là par contre euh, les transports publics sont saturés. Euh, je pense à deux trois stations de bus euh, après le RER pour aller travailler. Il pleut, j'ai pas envie de marcher, etc. Là aussi, euh, on n'a pas intérêt à avoir des, 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 des services publics, euh, des, enfin, le service public de transport bondé. Où tout le monde est debout, serré, et il vaut mieux essayer de proposer des alternatives aux personnes qui sont en bonne santé et qui peuvent se déplacer. Donc, il faut vraiment, et on est tous les deux au Conseil scientifique du Gard, donc je, je, je confirme que on nous a un peu rigolé au nez quand on a commencé à parler de ça, mais euh, néanmoins, ce sont des vrais alliés et ça devrait pouvoir marcher de concert. Et le Gard a quand même évolué ces dernières années pour être, pour mettre un peu de mobilité active dans, dans son discours.
4: Merci pour ces nuances. Je voulais juste dire
3: un mot sur le rôle des, des associations vélo, notamment par rapport aux piétons. En tout cas, dans nos associations, il n'y a pas du tout de volonté de faire du vélo contre le piéton. Je pense même que nos associations sont aujourd'hui un peu fer de lance de la transformation de la ville pour les piétons et les vélos. C'est-à-dire que nous, je reprends les propositions qu'on a faites au moment des municipales, il y a des responsables associatifs là dans la salle, euh, au moment des municipales, des départementales, on a fait des propositions d'apaisement de la ville et de piétonisation, de fermeture de rue, de revoir le plan de circulation et, et finalement de choses qui ne sont pas portées par les piétons parce qu'en fait, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance. Euh, euh, contrairement aux cyclistes, l'avantage d'être une minorité, c'est qu'on se sent appartenir à un groupe. Alors c'est de moins en moins vrai quand le, le vélo se développe, c'est-à-dire qu'à Paris aujourd'hui euh, les gens ils se sentent plus cyclistes, ils se déplacent quoi. Euh, mais pour le piéton, en fait, tout le monde est piéton, donc euh, euh, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'identité, euh, il est faible. Et, et je trouve le mot marche, en fait, euh, on est piéton quoi, marche, euh, la marche, il euh, y a la confusion. Euh, L'identité du randonneur, du en fait, on, on, on est tous piétons. Et en fait, les, les cyclistes, euh, nous, nos assauts elles sont fortes parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de communauté, ce sentiment, euh, finalement, d'être minoritaire et d'avoir été maltraités ensemble. Ça rapproche nos hein, de, 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 de souffrances de, de la voirie. C'est ça aussi qui nous rapproche, les associations. C'est de dire, ah ouais, mon trajet était horrible, toi aussi, ça commence souvent comme ça. Hein, les discussions entre cyclistes, tu passes par où Tu fais comment et euh, donc nos associations, en fait, elles, elles sont fortes parce qu'elles ont euh, cette capacité à réunir, à mobiliser des gens très motivés et qui sont très motivés sur la transformation de la ville. C'est-à-dire que la plupart de mes militants, aujourd'hui, ils parlent vélo, mais ils parlent aussi euh, euh, piétonisation, fermeture de la rue principale. Stein est là. Euh, je nommerai pas sa rue principale. Il vous en parlera mieux que moi. Euh, il, en fait tous les, il en parle tous les jours. Donc si... Boussico Stein. Euh, donc en fait, euh, les, les associations vélo sont sont vraiment là aujourd'hui pour porter ce débat sur la transformation de la ville. Qu'est-ce qu'on veut comme ville à vivre Et euh, nous, la réponse qu'on apporte, c'est euh, une ville vivable. Euh, c'est une ville, euh, c'est une ville humaine. C'est une ville où on se voit. C'est une ville où, dans l'espace public, euh, bah finalement. Euh, euh, C'est pas des, 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 des cages en fer avec des gens enfermés qui prennent la place d'un studio parisien. C'est parce que j'ai bien aimé, il euh, y a une société qui s'est créée qui s'appelle 12.5, qui fait du stationnement à vélo dans les parkings. Et en fait, ça s'appelle 12.5 parce qu'une place de parking voiture, ça prend 12.5 mètres carrés. Et là, j'ai pensé à ma à ma collègue qui vit dans un 11 mètres carrés à Paris. Je me suis dit, mince, elle vit dans plus petit qu'une place voiture. Et en fait, ça dit toute la place que prend la voiture. Et, et, et finalement, c'est ça notre enjeu, c'est de se dire toute cette place incroyable qu'on a. Et on l'a vu encore, je ne sais pas si vous étiez là ce week-end à la journée sans voiture. Moi, à chaque fois, ça, ça me fait halluciner de, de voir finalement, mais ça prend toute cette place. Enfin, on se retrouve au milieu de l'avenue et on se dit, mais c'est incroyable. Moi, quand j'entends Frédéric qui dit, finalement, on n'a plus que des deux fois une voix dans Paris. Ah non, les artères parisiennes, elles sont encore. il y en a encore plein. Elles sont énormes et on se rend pas compte de toute la place. C'est juste qu'on vient de tellement loin. C'est que on, on a tellement une pensée en se disant oh là là, on a déjà tellement progressé, mais en fait il euh, oh, y a encore tellement à faire. Et ça, nos assauts aujourd'hui, elles le portent. Elles le portent. Et c'est vrai que euh, on ne porte pas les, les revendications des piétons, mais on porte la revendication de transformation de la ville qui profite aussi in fine aux piétons parce que nous, cyclistes, effectivement, on n'a plus envie de rouler au milieu des piétons. Quoi. Enfin... A... c'est pas ça qu'on cherche c'est une ville pour le piéton et pour le vélo mais effectivement moi, je... je pense que derrière l'appellation la... mobilité active de mettre tout le temps les deux ensemble on se trompe en fait, c'est pas la même chose il y a des enjeux différents il y a des enjeux de transformation de la ville on se retrouve sur le fait qu'il faut prendre de la place à la voiture on se retrouve là dessus mais les enjeux à la fin, il y, a... y a effectivement besoin d'un plan marche pas d'un plan mobilité active d'un plan marche, d'un plan vélo et avec des enjeux bien distincts.
0: On est d'accord. Euh... Oui, Frédéric, vous voulez réagir non,
4: juste, non, juste deux, trois chiffres sur la consommation d'espace d'une voiture. Dès que vous achetez une voiture, il vous faut absolument 65 mètres carrés, rien que pour la stationner. C'est pas 12,5. C'est beaucoup plus. Pourquoi Il vous faut trois places. Une au domicile, une au travail et une partagée ailleurs. Dans, dans, aux autres points de destination si vous n'avez pas ces 65 mètres carrés vous ne pouvez pas utiliser une voiture, je suis catégorique Il vous, faut... un Il vous faut. grand et oui oui c'est vraiment un grand appart. et attendez, et, et, et plus la circulation et là on atteint 110 mètres carrés or nous avons besoin pour nous loger pour nous loger nous avons besoin en moyenne résidence, résidence secondaire compris de 40 mètres carrés c'est énorme c'est plus que, que, que dans d'autres pays 40 mètres carrés pour se loger plus 15 mètres carrés pour travailler en moyenne dans un bureau, Un bureau, toutes les dépendances comprises, la cantine, les, les couloirs on utilise 15 mètres carrés soit 55 mètres carrés, c'est la moitié une voiture à elle seule consomme déjà plus d'espace pour stationner et circuler que nous n'en avons besoin pour nous loger et pour travailler ça c'est pas connu, c'est dommage
0: oui, il y a des réactions peut-être dans la salle. Je vais peut-être passer la parole. Je passe les micros. Bonjour, merci pour ce débat.
6: Euh, alors moi, j'ai été cycliste pendant 12 ans. J'ai pris mon vélo en 1995 avec les grèves. Je ne l'ai plus quitté euh, à Paris et moyenne couronne. Aujourd'hui, depuis trois ans, je suis en Seine-et-Marne, c'est-à-dire le, le désert des tartares du cyclisme. Et euh, on parlait tout à l'heure du partage voiture, des, des modes de déplacement, l'intermodalité. Euh, il n'est pas possible de faire du cyclisme, de vélo taffé, ce que vous voulez, euh, sur des axes autoroutiers euh, en milieu rural. Émerge aussi une autre problématique, c'est qu'en milieu rural, on est un peu à Paris dans les années 70, c'est-à-dire qu'il n'y a que la voiture, les gens n'ont plus de pratique de leur territoire, même en marche, c'est-à-dire qu'à part les deux, trois randonneurs motivés du secteur, les gens vivent chez eux, vont au centre commercial à l'agglomération la plus proche, donc font euh, en moyenne 20-25 km. Hein, Puisqu'il n'y a plus de commerce dans les, dans les milieux ruraux, il faut aller sur les agglomérations les plus proches. Et finalement, le, le tout voiture, ça crée ce qu'on a vu partout, et la désescalade est très compliquée. Euh, les gens n'ont plus de pratique de leur territoire, plus de connaissance de leur territoire, même s'ils veulent passer à la marche. Même moi, qui suis depuis trois ans, je découvre que des gens depuis 25 ans ne connaissent pas les chemins pour traverser d'un mot à l'autre, etc., de façon sécurisée. Ils, ils savent même plus, en fait. Et, euh, et finalement, les, dans la ruralité, l'ensemble des routes sont des routes départementales, hein, pour simplifier. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de quartier réservé <rire> piétons. Donc quand on parle vélo, euh, on organise une fête du vélo mi-octobre, où M. Errand va venir. Euh, on est déjà là pour essayer de convaincre les gens que peut-être avec le vélo électrique et l'essence plus chère, réfléchissez. On, on vous amène des gens qui vous montrent des beaux vélos électriques. Euh, oui, c'est inconfortable hiver. Oui, c'est très dangereux. Mais peut-être qu'il faut réfléchir pour faire pour aller chercher votre pain à Diborne et retour. Il y a peut-être moyen. Euh, voilà. Donc, on, est, on, on part vraiment de très loin. Donc, c'est bien. Il y a des très belles politiques en Ile-de-France. Mais enfin, la Seine-et-Marne, c'est quand même la moitié de la surface de la région. Et je pense que si on met bout à bout tous les bouts de... C'est quasiment la moitié de la surface de la région. C'est énorme. On pourrait diviser trois départements. Si vous mettez bout à bout les pistes cyclables existantes, et les pseudo-projets qui existent. Vive le RERV. Hein. <rire> euh, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Et, et, et les élus n'ont aucune volonté de faire quoi que ce soit pour le vélo. Alors il y a peu, de, il y a très, par rapport à la surface, il y a très peu d'associations militantes qui sont essentiellement concentrées sur les quelques agglomérations qui sont les plus proches de l'agglomération parisienne. Mais concrètement, en termes politiques, vous avez quand même des discussions. J'aime à dire un élu qui n'est pas très loin de là où va avoir lieu la fête m'a quand même tenu sur un, plan, un atelier énergie et climat. Je lui ai dit qu'il faudrait quand même envisager de mettre des trottoirs sécurisés de, du centre urbain jusqu'à jusqu'aux la, à la, quelques voies bus qui passent deux fois par jour pour sécuriser le déplacement au moins des enfants et des adolescents. Et on m'a dit on ne peut pas mettre de, voici, de, de trottoirs pour sécuriser ces voies-là parce que ça enlèverait le caractère rural de la commune. Voilà, donc est, on, on parle, on est, on est vraiment dans, moi moi j'appelle ça vraiment le, les politiques pompidoliennes dans le le plus pur. Euh, donc que faire euh, Les pistes de réflexion, parce que moi je trouve ça génial, hein, le vélo, j'ai participé à plein d'associations militantes, mais quand on est en deuxième et demi, troisième couronne, si j'ose dire, en milieu rural, les problématiques sont pas les mêmes, la façon d'aborder les élus, si vous leur parlez de Paris et tout ce qui se passe, vous faites fermer la porte, euh, que faire
0: Euh, je...
2: Je, je réponds. Vous voulez prendre plusieurs questions ben...
0: dans la même peine.
7: Bonjour. En fait, moi, j'avais juste un tout petit clin d'œil à faire d'abord sur le Vésinet et Saint-Germain-en-Laye, qui est ma ville d'origine. Euh, ce sont des, les zones où le vélo a résisté, je crois, dans la région parisienne. Frédéric voit approuve d'avance, ce que je veux dire donc, à résister le plus longtemps. Euh, et donc ça change un petit peu la donne. Et c'est vrai que le Vésiné, il y a toujours eu, toujours, des parkings vélos bourrés. Et ils en sont au moins à la quatrième version de leur parking. Maintenant, j'ai je je, pas suivi, j'y passe plus tous les jours. Mais, mais il
3: y a plein d'explications géographiques, urbaines, voilà, et, et, la proximité et culturelles Et
7: culturelles. Culturel. Car très clairement... Euh, les citoyens et no notamment les dames, les mamans n'avaient absolument pas besoin de la voiture pour, assurer, pour afficher leur statut social leur mari suffisait pour ça et donc très clairement il n'y avait pas ça bon je passe là dessus c'était un petit clin d'œil parce que l'histoire est quand même toujours intéressante et quand elle est un peu travestie par des plus jeunes ça nous chatouille toujours un petit peu mais voilà Bon, je, tu es plus jeune que moi Louis bien sûr mais pas et, Non, sinon non, j'avais une question à poser à Frédéric tu as, Frédéric, évoqué le fait que euh, quand il y avait des pics de fréquentation cycliste euh, à cause de grèves ou ceci, cela, euh, c'était ce, des gens qui connaissaient déjà le vélo, qui étaient... Moi, j'ai écrit dans mon cahier volatile parce que je n'ai pas noté euh, l'adjectif que tu as utilisé, mais des gens qui sont quand même de, assez souvent cyclistes. Or, ma question est la suivante, c'est est-ce que... Euh, D'après toi, il euh, n'y a pas un rapport avec les, les vélos en libre-service, d'une façon générale. Parce que c'est une vraie question. Enfin oui, c'est une vraie question. Et je me souviens que le forum Vimobile avait détecté que les gens qui se disaient cyclistes, mais qui en réalité étaient des vélibeurs n'avaient pas modifié leur mode de vie en fonction du vélo et n'étaient pas des cyclistes à 100 entre guillemets comme comme nous sommes nous autres par exemple et que et que, et que en fait ils étaient euh, des enfin ils étaient est-ce que je me fais comprendre enfin occasionnel en tout cas voilà oui c'est ça et je me demande s'il n'y a pas un effet pervers finalement pour résumer ma question ou, ou quoi ou un rapport avec le, le la grande prégnance du, des, des vélos en libre-service Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Ah,
8: moi, j'ai été très intéressé par la fin du film. Hein, où euh, euh, Je ne sais pas si vous étiez tous là dans la salle, mais où on voyait qu'il euh, y avait de plus en plus de vélos, qu'il y en avait peut-être trop, euh, que ça devenait un problème et qu'il fallait inventer des nouvelles solutions. Et euh, en ce moment, il y a une petite polémique justement sur... Euh, notre axe nord-sud, euh, voire Sébastopol, euh, où la piste est trop étroite, euh, et elle est saturée, etc. En, euh, Stern en, en, en on parlait tout à l'heure. Euh, mais est-ce que dans une ville euh, qui est une des plus denses du monde, on le sait, euh, qui a toujours été saturée, même avant les voitures, euh, est-ce que finalement on ne va pas, dans 30, dans, en 2030, vers une saturation euh, cyclée, cyclable de Paris, comme il y a eu une saturation en voiture euh, et d'autres saturations avant euh, voilà est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'arriver de, 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 vers, euh, vers une congestion des vélos euh, dans, une, dans un endroit aussi dense et aussi, euh, aussi où l'espace public est aussi petit juste euh, matériellement par rapport à, au nombre de gens susceptibles de l'utiliser
0: Voilà. ça fait déjà trois questions
2: <rire> je commence euh, sur la dernière question euh, la mairie de Paris elle publie ses bulletins tous les trimestres de la circulation euh, à Paris quand elle regarde les, les, les compteurs euh, qui sont euh, les compteurs historiques qui permettaient de mesurer l'évolution de la pratique du vélo elle est à moins 25% quand elle regarde la totalité des compteurs qui sont installés il y en a 120, elle est à plus 25% donc la réponse elle est là dedans à mon avis c'est à dire que continuer à rouler sur Sébastopol avec la largeur qu'elle a aujourd'hui, ce n'est pas agréable. Par contre, sur les bords et dans les parallèles, il y a plein d'autres axes qui sont tout à fait euh, faciles à, à circuler. Et donc, euh, on ne pourra pas tous rouler sur des routes express à fond. Euh, et je pense qu'il y aura une redistribution entre les cyclistes motorisés, euh, pressés, professionnels, livreurs ou autres, qui peut-être euh, iront sur cette piste-là. Et il faudra inventer des réseaux qui doublent ça euh, et qui seront euh, plus tranquilles et où il y aura moins de monde. Mais en effet, euh, mais là... On, on, on est à une période charnière où il va falloir changer d'échelle en termes d'équipement et d'infrastructures cyclables à cet endroit et on voit que plus le temps passe certes ça prend du temps à se réaliser mais plus les pistes sont larges quoi. et peut-être que Sébastopol aujourd'hui elle aurait été encore plus large mais bon je laisserai les spécialistes ouais, mais... je voudrais revenir sur, euh, well, sur, 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 sur la Seine-et-Marne et puis après tu pour rebondir sur. alors vas-y
3: Ouais, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a encore euh, nettement de la marge sur Paris. Euh, enfin, boulevard de Sébastopol, en l'occurrence, c'est pas la place qui manque. Euh, on sait où elle est, cette place. Euh, après, on peut être d'accord, pas d'accord. Il faut développer les axes parallèles, mais il faut aussi élargir sur Sébastopol. Il y a, il y a de la place. En fait, dans Paris, il y, a, il y a de la place. Moi, je vous en trouve de, de, la, de la place. Il y en a toujours. Euh, c'est ce qu'on a dit. Abel, certains sont, sont pas d'accord. Moi, je pense qu'ils... Et en tout cas, nos associations pensent, euh, les associations parisiennes, qu'il faut à la fois... Enfin, faut, faut ceinturer et bretelle, euh, si on veut développer le vélo. Et il y a de la place. Il y a encore de la place et il y a de la marge. Si on commence déjà à dire, en fait, il euh, y a des bouchons de vélo. Oh là là, problème. Moi, je dis il y a des bouchons de la, euh, vélo. Oh là là, victoire euh, c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait des bouchons de vélo. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe dans l'espace public, c'est qu'on a eu un coming out du vélo, c'est-à-dire que moi, j'entends les gens qui ne sont pas venus à Paris euh, depuis deux-trois ans, euh, je les vois, ils sont, là, oh là là, il y a plein de vélos, il y a plein de vélos, mais ça s'arrête jamais. Et, et effectivement, ça, ça a changé, ce qui fait que c'est très dur maintenant de revenir en arrière, parce que visuellement. Alors que c'est pas vrai forcément statistiquement. On n'a pas euh, doublé, triplé, quadruplé l'usage du vélo. Ça a progressé, 25%. Mais visuellement, le ressenti, est, effectivement, est très, très fort. On a l'impression que, oh là là, Paris est saturé de vélo. Non. Plus 25%. Donc, il y a encore de la marge et il y a encore de l'espace. Et, et moi, je, je pense qu'il faut les deux doubler Sébastopol. D'ailleurs, c'est une promesse politique. Donc moi, je suis pour la réalisation des promesses politiques à partir du moment où ça a été annoncé et pour la réalisation des axes
2: parallèles. Moi, je ne suis pas là pour commenter la politique cyclable parisienne, certainement pas. Hein. Mais posons-nous quand même la question sur les quartiers apaisés. L'idée, c'est de déterminer une hiérarchie des voies avec des axes principaux où on laisse les voitures rouler et puis des axes et des quartiers apaisés où là, on les empêche de traverser les quartiers. Et donc, toutes les axes parisiens ne pourront pas être vidés des voitures. Donc moi, c'est ça que je pose comme problème. C'est-à-dire que est-ce qu'on a intérêt à diffuser la circulation automobile dans toutes les rues de Paris ou est-ce qu'on a intérêt à la laisser quand même euh, s'exprimer sur Sébastopol ou sur, des, ou sur, des, 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 ou sur le boulevard Saint-Germain euh, voilà, qui est un autre exemple de, de, de rue qui a, qui a pris de la circulation un petit peu avec les, les changements voilà. mais c'est pas à nous, moi de trancher certainement pas donc euh, voilà je, je pense que la solution n'est pas toujours d'élargir euh, la piste cyclable non plus, parfois il faut créer plein de parallèles qui, qui fonctionnent bien aussi je voudrais revenir sur la, la Seine-et-Marne moi j'ai pas de recette évidemment ce que je sais, c'est que dans la dynamique associative de notre association, depuis trois ans, on a de plus en plus de communes de Deuxième Couronne qui adhèrent en Seine-et-Marne, à ivry couronne On a parlé de l'urbanisme de Dalles. Donc il y a de la volonté des collectivités de faire quelque Je ne dis pas toutes, hein, mais de plus en plus de collectivités. De... Euh, là, il y a Melun qui nous rejoint. Il y a des envies de faire. Et donc... L'ADEME avait monté un dispositif, hein, ces 2 e euh, aussi, qui s'appelait à vélo euh, et qui était une manière d'accompagner des collectivités de petite taille euh, à euh, monter des plans vélo, en leur finançant un poste de chargé de mission vélo, en leur finançant des études préalables pour penser un schéma vélo, et en finançant même des infrastructures derrière avec le fonds mobilité active. Donc ça, ça a eu lieu deux fois déjà. Il euh, y a même eu une troisième. Euh, voilà, un troisième appel à projet. Et euh, on voit que dans ces territoires-là, les collectivités, elles, ça, a vraiment, ça les a vraiment aidées à, à mettre le pied à l'étrier. Donc je pense que la solution euh, à ce que vous évoquez, quand il y a de la volonté politique, hein, après, sinon, c'est un travail de, de conviction, de lobbying, d'assaut, de, de de partis politiques, mais il y a besoin, euh, peut-être que dans ce nouveau fonds euh, vélo qui est inventé et qui a été beaucoup mieux doté, euh, euh, annoncé ce matin par la Première ministre, il faut... Enfin, nous, c'est ce qu'on fera, euh, défendre euh, l'ingénierie et l'appui aux collectivités pour vraiment pouvoir se saisir de cette opportunité et de construire des, des solutions. Parce que la solution, c'est en effet de sécuriser ces cheminements. Ça peut être le long des routes départementales, mais ça peut aussi être dans les réseaux euh, secondaires euh, qui sont autour. C'est-à-dire qu'en milieu rural, il y a plein de routes qui sont très peu utilisées et qui peuvent être réaffectées euh, uniquement à de la circulation, piétons ou vélo. Euh, des voies vertes ont été créées comme ça, par exemple, dans le cadre de, de véloroutes. Vous savez, c'est ces routes qui traversent l'Europe. Euh, par exemple, des routes qui étaient utilisées par les agriculteurs pour aller euh, arroser, euh, et autres euh, traitements euh, agricoles, eh ces routes-là, elles n'étaient pas autorisées au vélo. Elles sont maintenant avec le décret voie verte, c'est plus souple. On peut admettre qu'une qu qu voie qui est euh, accessible à des, à des véhicules motorisés comme des tracteurs sont accessibles aussi au vélo et peuvent être classées voie verte et apparaître comme telles Et là, on arrive à avoir un maillage vélo vachement agréable, euh, où tu évites la départementale, qui même avec une bande protégée, franchement, quand tu as des camions qui, te, qui passent à côté, même si tu as un GBA, euh, <rire> c'est quand même pas agréable, ça décoiffe. Euh, voilà, on peut inventer un maillage cyclable alternatif. Donc c'est ça les pistes, je pense. Mais euh...
3: Je complète juste l'expérience, parce qu'on connaît des communes de Seine-et-Marne qui ont fait des choses. Effectivement, c'est très très dur de revenir en arrière quand on a tout ouvert à la voiture et euh, moi quand les gens de Seine-et-Marne me disent bah ouais mais le vélo vous êtes bien gentil euh, c'est impossible bah ouais effectivement c'est très compliqué euh, tellement c'est facile pour la voiture il y a des communes qui font des choses moi souvent j'utilise l'exemple positif c'est euh, dans, dans des communes comparables euh, c'est d'aller chercher des communes comparables à la vôtre qui ont fait des choses et il y en a euh, c'est toujours utile de mettre le maire face à un exemple qui n'est pas Paris. Effectivement, dire au maire d'une commune du fin fond de la Seine-et-Marne, prenez exemple sur Paris. Souvent, c'est le repoussoir euh, Paris, euh, voire euh, c'est trop loin, ça leur parle pas. Mais par exemple, sur euh, la, euh, la communauté de communes des Portes-Briardes, ils font des choses euh, en proximité des routes départementales. Ils font des choses pour le rabattement à la gare. Il y a des logiques de voie verte. Je ne sais pas quel est votre... Euh,
6: Comme dans ces villages, il n'y a plus de commerce, il y a au mieux un service public, la problématique, elle est de créer, un peu comme le RERV, concrètement, c'est des lignes directes qui ne nous obligent pas à passer et à faire 50 km par des petites voies, un coup de chemin, un coup de bitume, un coup de terre, un coup de truc pour, de façon sécurisée, euh, euh, rallier les agglomérations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient à l'échelle de, de petites communes, moyennes communes ou grosses agglos. Mais globalement, le problème du trafic, c'est un trafic interurbain, aussi bien pour rallier euh, les quelques gares qu'il y a ou les quelques euh, voies bus qu'il y a que rallier les commerces, rallier les écoles, rallier les collèges. Y a les... Donc le problème, il est dans l'interurbain. Et quand on, on interroge le département sur ces questions-là, il nous parle... du du truc touristique, là, route, <rire> euh, on, est, pff, on a l'impression d'être sur la planète Mars, quoi, en termes de réponse. Donc, euh... Et
3: parce qu'en en fait, la réponse, est... et je suis, dé... je suis désolé, du coup, la, la réponse n'est pas seulement vélo, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que tant qu'en fait, le commerce, il est effectivement à 15 bornes ou accessible qu'en voiture, c'est aussi l'urbanisme, en fait. Oui, c'est pas seulement... C'est
6: la question de la culture que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, si les gens sont dans une culture voiture, les commerces se sont vidés des villages. Donc, maintenant, les commerces sont loin à des grandes agglomérations. Pour repartir en arrière, il faudra déjà que les gens aient une pratique locale de déplacement, même entre deux communes. Ce n'est pas le cas. Donc, si vous voulez, ça ne va pas faire venir du commerce alors que ça, se mange, ça, ça tourne en rond, si vous voulez. Oui.
4: Euh, là, encore un, un petit recul historique. Ce, ce que vous dites a l'air effectivement sans issue. Ça a l'air terrible à, à vivre. Et en fait, on disait exactement la même chose pour Paris dans les années 60. Toutes les places, je dis bien toutes les places publiques n'étaient que des parkings à Paris à cette époque. Il y avait un parking devant. Il y a, il y a un site Internet d'ailleurs qui s'appelle quand, parking, quand, parking, quand Paris était un vaste parking. Vous rentrez ça, vous, vous trouverez des photos incroyables. Donc c'est un blog où quelqu'un s'est amusé à mettre que des photos de, de places parisiennes bourrées de voitures. Et pourtant, tout ça a disparu déjà depuis un moment. Donc ce, qu par... ce qui paraissait inimaginable, j'ai bien dit, vraiment inimaginable, hein, dans les années 60, est advenu finalement. Et, et bien vous allez vivre la même chose. Ça vous paraît totalement impensable aujourd'hui qu'on puisse faire reculer la voiture en grande périphérie. Et pourtant, il y a plein de signes qui commencent à apparaître. Par exemple, euh, exemple peut-être pas votre commune, mais il y a des communes qui commencent à faire des trottoirs. Pourquoi Parce que les parents en ont, en ont marre d'accompagner leurs enfants à l'école en voiture. Et ils voudraient, ils habitent à 300 mètres, ils sont obligés de les accompagner en voiture parce qu'il n'y a pas de trottoir. Ou plutôt, il y a un trottoir, mais qui est occupé par leur propre voiture, d'ailleurs. Okay donc, il y a un moment, les parents se rendent compte de l'absurdité de tout ça. Et euh, donc, je me balade pas mal en Seine-et-Marne, et je vois des, des écoles où, on a, où, où désormais il y a des barrières à l'entrée de, de l'école, le, le matin, et, et sur 50 mètres, pas de voiture. Les... Bon, C'est des choses qui étaient inimaginables il y a dix ans, qu'on commence à voir poindre ici ou là. Donc il y a, des... il y a de l'espoir. Je vous raconterai ça. Euh, et puis un mot quand même sur l'encombrement le, 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 euh, du Sebasto, là. Euh, en fait, quand on regarde, par exemple, les flots de, de vélos à Copenhague, on peut encore doubler hein, le flot de, de vélos sur... sur sur le Sébastien sans, sans problème, à mon avis. Parce que, le... Parce que là, on est à quoi 20 000 vélos au jour, pas loin Non, mais c'est aux heures de pointe. Oui, alors oui, alors, exactement. Alors qu'en plus, c'était ça que je, je voulais dire. Le vélo est un, est un mode de déplacement d'heures de pointe. Et souvent, on, on vous dit il n'y a pas de cyclistes. Et vous voyez, il y a des photos qui, qui montraient... Regardez, les aménagements cyclables sont vides à Paris, mais c'est pris à 10 heures du matin. Et si on, prend, si on prend les mêmes aménagements à 8h le matin ou à 6h du soir, c'est tout à fait différent.
1: Et pour, pour réagir, désolé, mais je sais, moi je retourne en Seine-et-Marne. On fait, on fait la bascule, forcément. On dit que tout le monde regarde que Paris, donc on va essayer de, de peut-être ne pas le faire toujours. Euh, moi, ça me fait penser que dans les enquêtes des EGT, donc les enquêtes globales transports, les, les équivalents des EMD en Ile-de-France, en 1976, on a 0,3% de par modal vélo. Pour revenir sur ce que disait Frédéric, hein, sur des places parisiennes remplies de voitures, euh, de saturation, donc on a 0,3%. Et en Seine-et-Marne, on est le département avec le plus de cyclistes et la part modale la plus forte en 1976 et encore en 83. Donc on est un peu plus de 7% et ensuite on, on, on baisse. Donc tout ça pour dire qu'en en fait... Euh, la Seine-et-Marne a aussi bah euh, comme la petite couronne mais la grande couronne a, a 20 ans de retard, la petite couronne 10 ans de retard. Et donc il y a un décalage qui évidemment est très frustrant euh, quand on est cycliste en Seine-et-Marne parce qu'on se dit bah voilà, on a un retard, on voit ce que fait Paris et puis et puis en plus on sûrement qu'on se fait on se fait retoquer à chaque fois en disant oui, mais nous on n'est pas Paris etc. » Là où, dans, dans, les années 70, en fait, personne regardait la seine et donc personne savait qu'il y avait des cyclistes là-bas, personne savait qu'il y avait des jeunes et des pauvres qui se déplaçaient encore à vélo, et on avait l'impression que les cyclistes avaient tous disparu, et que maintenant qu'ils deviennent un sujet politique, médiatique, eh ben, forcément, ce, ce, basculement, ou en tout cas, cette diffusion, eh ben, peut être instrumentalisé ou pointé du doigt comme étant celle des urbains, celle de telle ou telle classe sociale, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre, parce que c'est les urbains qui décident, malgré tout, quand même, souvent. Euh, ce sont aussi les classes sociales supérieures qui font aussi les politiques et euh, les politiques de mobilité, donc il y a toujours un moyen de, de leur envoyer leur propre, leur propre choix. Là où dans les années 70, bah, les cyclistes restants, c'était des cyclistes qui étaient des cyclistes contraints, et donc on voyait assez peu, et on a très peu d'images euh, à la fois euh, populaires ou même dans les médias de, de cette pratique là, qui était une pratique qui était encore forte, notamment une pratique ouvrière hein, qui s'est fait jusque dans les années 70 80. Euh, donc euh, encore une fois je, je rejoins Frédéric je dis il y a de l'espoir mais malheureusement bah, il va falloir du temps et des années pour que, pour que ça se fasse et puis évidemment les initiatives associatives font partie de cette dynamique là il ne faut pas oublier il y a peut-être 10 ans bah, en fait, les associations comme la vôtre si vous êtes dans une association bah, en fait elles n'existaient pas et le fait qu'il y en ait une c'est déjà mine de rien, la première étape dont, dont il faut essayer déjà de se satisfaire même si au niveau individuel ça reste maigre j'imagine mais les associations parisiennes, pour rappeler, hein, le MDB a été créée, enfin, la première association française en 1972 pour l'ouverture des couloirs de bus qui a été acceptée et ouverte seulement grâce à Abel qui est à côté de nous dans les années 2000. Donc on a, il y a 30 ans de militantisme pour une action. Donc voilà, ça peut, ça, ça peut rendre, rendre un, peu, un peu triste, mais en tout cas c'est optimiste pour l'avenir.
0: On va peut-être essayer d'accélérer quand, oui. quand il y aura le, le nouveau plan de déplacement de mobilité pour l'île de France ou encore le schéma directeur. On espère que, ça, que tout crois. ça ira dans le bon sens parce que voilà, hein, il y a plusieurs crises entre le pouvoir d'achat, crise sanitaire, crise climatique, etc. On peut espérer que, que les modes résilients que sont la marche et le vélo reprennent un peu le, le dessus sur, sur les modes motorisés. Donc, il se fait tard. On va devoir euh, arrêter. Désolée, la, la table ronde. Euh, les questions... Vraiment, un dernier petit mot, Abel, parce qu'on va libérer nos, le public aussi.
5: C'est pas une question, c'est une réponse. C'est simplement sur le Sébasto, J'avais... Stein... Non, mais justement, je ne vais pas donner ma réponse. Il est parti Ah bon. Stein m'avait sollicité sur Twitter pour que je fasse une chronique sur ce sujet. Euh, puisque je fais une chronique à la radio chaque semaine de 3 minutes, et, et je l'ai faite elle est, elle est hier, et elle est sur Internet, donc vous allez sur le site FM mon émission s'appelle Rayon Libre, et à la fin de l'émission, vers 25e minute, vous aurez ma réponse sur euh, Sébasto sur et la semaine prochaine, je, je la compléterai.
0: Alors, puisqu'on en est aux pages publicitaires, vous allez vous avez pou pouvoir trouver ici euh, les cartes sur la marchabilité en Ile-de-France. Euh, je vous laisse euh, les regarder. Vous avez la métropole et quelques, quelques communes. Et puis, euh, à l'avant, la médiathèque vous a concocté toute une sélection euh, d'ouvrages et de publications euh, de, de l'Institut. Euh, pardon, Julie
6: consultation et, et en distribution.
0: En consultation et en distribution. Vous avez Alors les deux. Voilà, vous pouvez vous servir. Et ben merci beaucoup à vous tous, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, c'était notre cas.